0: E grande privilégio, né? Estamos completando aí essa reflexão, essa viração do dia, nessa mesa <risos> preparada pelo Senhor, muito bom. Um grande privilégio mesmo. E eu estou muito alegre da gente ter é, conseguido, né?, meditar sobre esse texto, refletir e aprender um pouco. Né. Paulo instrui a Timóteo de maneira bem carinhosa, bem afetiva... né, de um pai para um filho... e a gente vai seguir aqui hoje... estamos aqui desde segunda-feira... sempre às 18 horas... na nossa viração do dia... essa mesa preparada... né, muita alegria mesmo... então... vamos ter uma palavra de oração... a gente já está um pouco aí... Né, atrasado aí no nosso horário... tivemos um probleminha aqui para iniciar... pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua graça... obrigado pela alegria, Senhor, muito obrigado, pela alegria de ser Tua família, ser o Teu povo, alegria, gratidão de sermos os Teus filhos, Teus filhos, aqueles que o Senhor acolhe na mesa, e que o Senhor abraça, que o Senhor chama por filhos, que o Senhor ensina, somos ensinados do Senhor, ensinados do Senhor. Somos aqueles a quem o Senhor, pelo poder do teu Espírito, que habita em nós, o Senhor em nós, nos ensinando, como diz Jesus, a respeito de todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus, nós bendizemos o teu nome. Amém. Amém. Que privilégio, né, Amado? É, privilégios a gente pensar que o Espírito de Deus habita em nós e nos ensina. Jesus diz, o Espírito estará em vocês e vos ensinará, vos fará lembrar a respeito de todas as coisas. Nós não podemos perder essa perspectiva, não podemos... É, tá pensando a travar hoje, irmãos, aqui nós estamos com dificuldade, estou usando uma rede aqui bem mais fraca que eu vou os coraçãozinhos vão subindo aqui, eu vou vendo que está funcionando, também vou acompanhando lá pelo número de pessoas que está junto com a gente, mas eu vou desativar os comentários hoje aqui, tá bom? Então a gente está compartilhando exatamente sobre isso, né, sobre Paulo ensinando Timóteo, e dizendo, Timóteo, a vida, a vida com Cristo, a vida em família, a vida espiritual, ela não, ela não, ela não pode, Timóteo, não pode... Não... Não tem como Deus pautar a espiritualidade nas competências, né, na, nos atributos, nas capacidades humanas. Seria, seria contra tudo aquilo que ele disse que faria. Deus diz, eu vou fazer a imagem... Das minhas virtudes, da nossa semelhança, de quem nós somos, da relação que nós desfrutamos. Deus está abrindo exclusivamente, abrindo exclusivamente para nós, os seus filhos, a possibilidade de a gente se relacionar com Ele como família. Né? E, e, e amados, eu acho que não tem coisa que, que faz menos sentido. <risos> mas que não tem nada que faz menos sentido na família... Quando a, é, quando a gente é família... quando a gente conhece... Os outros, não é quando é parente, não... parente é ostenta... mas família não... família não... eu já vi muito parente ostentar... Né? aquelas crises de parentesco e a necessidade da ostentação... mas em família não... quando a gente é verdadeiramente irmão... quando a gente se ama como família quando os limites né, da intimidade de fato são quebrados quando os vínculos são efetivamente afetivos né, e não apenas parentais quando a gente não está em disputa de coisa alguma, em família em família a gente não está em disputa de coisa alguma às vezes entre os parentes há disputa de muita coisa né? às vezes os parentes disputam disputam propriedade disputam direitos vê lá o filho mais velho... né? quando o irmão mais novo voltou... e arrependido... e o pai abraçando... aquela alegria... A alegria do pai de ver a família reunida... e o irmão mais velho ostentando... ostentando... ah... eu já fiz isso... fiz aquilo... merecia tal coisa... isso é trem de parente... mas, mas família não... família é, é, é amor... é afeto... É, o assunto é outro, né? o foco é outro, o que a gente quer construir, o que a gente quer conhecer, o que a gente quer revelar um para o outro é outra coisa. Então, é isso que o Paulo está dizendo. Então, o Paulo está dizendo: Timóteo, tem muita gente aí que, que vai falar coisas assim né? coisas mirabolantes, ideias, conceitos, doutrinas e, e um apelo, né? um apelo para o sucesso, para o êxito, para aquilo, para poder, para dominação. Muita gente vai, vai fazer de tudo para transformar isso num, numa cadeia hierárquica, num sistema, numa metodologia, numa religião, numa disputa, num quem pode mais. Mas, Timóteo, isso tudo é caduquice, isso é coisa de gente atrapalhada, isso é coisa de gente que tenha consciência cauterizada. Então esse texto aqui... ele é maravilhoso... porque é uma conversa... é uma conversa que... senta aí... senta aí... senta aí... seis horas da tarde... <risos> senta aí de morte... acabou o dia... fez o dia que fazia... agora senta aí... vamos conversar... essa conversa de Paulo... com o filho que ele quer ensinar... o filho que ele ama... o filho de quem Paulo disse... não conheço ninguém melhor para cuidar de vocês, e no entanto, tinha uma crise lá em cima de Timóteo, porque Timóteo era jovem demais, inexperiente, e isso muitas vezes levantava uma barreira lá, né, uma crise hierárquica de poder, então esse jovem aparentemente despreparado, inexperiente... Paulo conhece o coração dele como o pai conhece o filho... e ele diz... lembra que a gente compartilhou sobre isso lá em Filipenses, eu não conheço ninguém melhor... para cuidar de vocês... não conheço... Não, não sei... não me vem na cabeça... então é com esse Timóteo que Paulo está conversando... esse Timóteo que foi tomar conta da igreja de Éfeso... que igreja difícil... igreja problemática... igreja... igreja que... que que começou a desenvolver uma cultura sistemática, uma cultura de excelência, de doutrina, uma, 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 uma igreja que começou a desenvolver uma cultura de patrulhamento, patrulhamento, e, e depois o próprio Jesus diz, é, eu sei, dos erros de vocês, vocês fiquem tentando dizer quem é a posse de verdade, quem não é... E entendo que vocês até conseguem fazer isso mas não é isso, essa igreja ela está sendo chamada uma igreja sendo chamada aquilo que é a sua condição mais essencial, né? a sua virtude chamada o amor você pode ver que amados, essa, essa igreja, que é essa igreja de Éfeso Paulo falando com Timóteo amor, João escrevendo essas cartas para a igreja de Éfeso amor, Jesus escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso amor... o próprio Paulo escrevendo para a Igreja de Éfeso... amor... afeto... uma coisa que foi útil hoje... pode não ser amanhã... veja quantas coisas... quantas coisas a gente imaginou que nunca... nunca na vida... a gente ia abrir mão... Né? essas coisas assim que... que enfim... Eu, eu gosto de coisas antigas... funcionam estou sempre cuidando para que elas continuem funcionando, até por uma questão de princípio, mas, mas uh, uh, essas, essas utilidades, elas não são insubstituíveis só porque são úteis, então o, o que, que nós representamos como referência de valor, né? como direção, lembra que a gente falou ontem, tem o, que, que, o que, que aponta, o que, que diz que a nossa vida está cumprindo seu propósito, quando ela aponta, quando ela é referência de uma direção, isso é um fiel, quando em qualquer tempo, então o um metro vai ser um metro em qualquer tempo, né? um ângulo reto, uma parede aprumada vai ser uma parede aprumada em qualquer lugar, em qualquer tempo, então isso é um fiel, um padrão, uma, uma medida uma, e não é uma medida veja, não é uma medida de controle é uma medida de referência não tem que parar com essa bobagem não tem que parar com essa bobagem de enquadrar as pessoas né? de, de achar que quando a palavra de Deus está falando da, da vontade do mandamento é um mandamento de enquadramento é um mandamento de comportamento não, mano, é um parâmetro referente absoluto é um parâmetro absoluto, é um parâmetro um quilo, um quilo, um metro, um metro. Então aquilo é uma referência, o que é, que é um, um, uma coisa que está esquadrinhada, que está aprumada. Né? Então, essas coisas, são, elas são referentes. Então Deus não está dizendo que você tem que ser o, o, o temido. Né? Mas às vezes as pessoas não vão temer você mas elas não têm como negar você. Elas podem recusar você. Amém? Na vida as pessoas podem recusar a gente, mas elas não têm como nos negar como referência. E é por isso que Paulo, então, está ensinando agora. E o que, que ele elenca como referências? A conversa, o trato. Gente que tem... É, é, gente que tem sensibilidade para tratar com os outros. É, então, gente que tem versatilidade na aproximação. É tão maravilhoso isso, quando, quando você é tomado de uma afeição tão grande pelas pessoas, que você, você consegue traduzir, discernir o coração delas. E aí quando você vai tratar, quando você vai ensinar, você fala e ensina como quem está discernindo, como quem percebe, como quem tem essa sensibilidade. Hoje, eu vou insistir nisso, porque a gente está encerrando essa reflexão aqui essa semana, sobre essa questão né, do trato, então da conversa, do trato, hoje as pessoas elas são tão sinceras na defesa das suas ideias, que elas perderam totalmente a sensibilidade de perceber em que nível o outro se encontra. Então elas não agacham, elas, elas não conseguem é, tratar, elas não conseguem tratar como quem é, se abaixa para conversar. Né? Eu me lembro quantas vezes eu, eu compartilhei com os meus amigos, eu chegava para os meus amigos e falava assim, fala uma coisa, é, senta para conversar com seus filhos, agacha para conversar com eles porque senão vai ficar difícil para eles. Porque eles têm, têm que conversar com você olhando para cima. Eu me lembro uma vez né, que, que é, eu, eu cheguei em casa e, e o Paulo Neto estava transtornado, ele morava num apartamento e ele estava muito agitado, a Lana agitada ele tinha dado trabalho o dia todo eu cheguei ele estava muito nervoso e, e aí a Alana falou assim, não entendia o que estava que acontecendo, eu falei, bem, a gente mora numa esquina aqui, muito movimentada, e a nossa apartamento tinha janela para todos os lados da esquina e aí vinha muito barulho, vinha muito som na rua e, e da posição do Paulo Neto, quando ele olhava para cima, ele para a janela eu só via azul, né ele só via nuvem, azul, de vez em quando um passarinho passando... então entrava muito som, mas nenhuma imagem... então aquilo era uma, uma, um painel né, azul meio esbranquiçado... e muito som, muita coisa acontecendo e nenhuma imagem... eu ficava imaginando a situação dele... Eu ficava imaginando assim o drama dele... ouvir tanta coisa e querer perceber... por isso que menino, volta e meia, está subindo uma janela... quer ver o que é está que do lado de lá quanto tempo nós levamos... quanto tempo nós levamos... para colocar um travesseiro... para uma criança... andar sentada no banco de trás... só para ele ficar na altura da janela... é isso... quando o Paulo está falando assim... olha... seja padrão nos fiéis... na conversa e no trato... é isso... ajuda as pessoas... a chegar na, pelo menos na altura da janela... coloca a conversa... num nível... numa forma... com que elas consigam... estar com você naquilo, então aqui Paulo está Paulo conversando com o filho dele, ele está ensinando o Timóteo para a vida ele tá falou: ensina o Evangelho seja modelo do Evangelho espiritualidade, agora como é que você vai ser modelo do Evangelho, como é que as pessoas vão se interessar pelo Evangelho que você tem para compartilhar, simples seja uma pessoa tratada versátil na comunicação, sensível uma pessoa que sabe conversar, e aí a gente acha que Paulo já está dizendo aqui, ó, seja o padrão fez o quê? Na, na verborreia, na, 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 no debate, na discussão, na defesa. E não é. Porque ele fala, ó, seja na conversação, no trato, no amor. No amor. E aí como é que Paulo define amor? Ele não define aquela coisa apaixonada, arrebatada. É não, sabe como é que Paulo diz que a gente pode saber que está amando? Essa gente é paciente e bondoso. Tá vendo? é tudo o trato, a forma, como é que nós estamos percebendo o outro, e como é que o outro está nos percebendo, onde estão os pontos de tangência, de encontro. Então Paulo está dizendo o quê? Seja paciente, bom doido, paciente, paciente, seja paciente. O que é ser paciente, amado? Paciente é você conversar com uma pessoa que tem tudo para você perder a paciência e você não perde isso é preciso ser paciente paciente é aquela pessoa letárgica aquela pessoa passiva parece que ele está zen não, não é a pessoa zen é, é, sabe o que é o um cara paciente bondoso? é aquele que pode ser provocado tanto que for que ele tenha sensibilidade para não sair da linha e ele vai sempre fazer opção pela bondade nunca pela raiva amém? Glória a Deus. E aí ele fala, não soberbo, não dominador. Gente que não se acha melhor que o... O né? que, que é amor? Amor é não querer dominar. Amor é ser tão bem resolvido que você não está querendo ter o controle. Você está querendo orientar. Meu Deus, o povo está ficando encanado de, de ter controle, dominar, de, de ser reconhecido, de dar caterada, né? de se autopromover. Não, mano. O amor ele orienta, ele aponta a direção, ele inspira, ele 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 gera um fluxo, ele gera um movimento, ele estabelece um movimento que vai orientando a vida das pessoas sem que ele tenha que que sem que ele tenha que que usar de, de violência. Por isso que ele diz aqui, o amor não é violento, ele não se ele não age, ele não atua de forma inconveniente, né? e outro... ele não é ressentido... pode fazer... que for que não se ressente... não se ressenta o mal... Ele, não, ele sofre o mal e ele não muda... o amor ele não muda... Ele, ele suporta... ele é resiliente... ele é justo... ele tem prazer em buscar a verdade... e aí a gente falou ontem sobre fé... sobre... está vendo como é que aí... aí Paulo está desconstruindo essa coisa religiosa... está trazendo isso para um aspecto relacional... o que, que é fé... Fé, você viveu uma vida com tanta convicção, com tanta, com tanta paz, assim, com, tanta, com tanta alegria de poder ser a pessoa que Deus fez para ser, que você não tem que provar absolutamente nada para ninguém. Amém? Revele tudo o que você tem para revelar. Entrega tudo o que você tem para entregar. Mas não faça nada disso. Tendo que provar alguma coisa para alguém. Porque pode parecer que é tudo a mesma coisa. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus foi tentado e a primeira tentação do diabo foi: se tu és o filho de Deus então faça isso amado a gente acha que está tentando provar as coisas para as pessoas mas quando você se sente provocado por alguém a ponto de ter que provar alguma coisa para ela na verdade você está tentando provar isso para você mesmo porque a dúvida dela apenas reverberou a sua no fundo quando você está tentando provar alguma coisa para alguém você está tentando provar para você mesmo porque não é a dúvida dela, é a sua e fé é não duvidar... de quem Deus diz que nós somos. Fé não é acreditar no que nós podemos fazer. Fé não é... não é... ambicionar tudo que nós podemos ter. Fé não é a ambição de tudo que eu posso ter... pensando que eu vou ter tudo o que eu quero e posso ter. Não. Fé é ter uma certeza inabalável. Uma certeza incorruptível de quem Deus diz que nós somos e a partir daí a partir daí tendo essa certeza nós estamos aptos a fazer tudo o que nós podemos fazer nós estamos aptos a revelar tudo o que nós podemos revelar e estamos aptos a entregar tudo o que nós temos para entregar mas toda vez toda vez que eu acreditando imaginando esperando-se... acreditando... dando créditos para a pessoa que eu gostaria de ser... acreditando que eu posso ser isso... acreditando que eu posso ter aquilo... eu vou fazer as coisas para provar isso... e ao fazer isso eu já não estou fazendo mais por amor... e aí o meu trato vai ser ruim... a minha conversa vai ser péssima... eu não vou ser padrão nem na conversa... nem no trato... nem no amor... porque eu não sou padrão na fé... o espírito está corrompido... e para concluir... Paulo então diz o que E seja também padrão na pureza. E aqui eu queria compartilhar algo assim... porque é uma conversa... de um pai bem resolvido... com um filho bem resolvido... é uma conversa no âmbito dos afetos. E aí a gente tem a tendência... tudo que Paulo foi elencando aqui... infelizmente aquilo que Paulo nominou, que muitas pessoas levaram para o lado religioso, aí a palavra virou apologia, trato virou é, comportamento é, 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 abusivo, amor virou paixão, desejo incontido, e fé virou crendice, e aí pureza, virou aquela coisa pietista né? aquela coisa assim sublimada ausente, arrebatada sendo que na verdade quando Paulo está falando de pureza ele está falando da pureza que está no coração de Deus e aí o que, que Deus está chamando de pureza amados? pureza não é você é, adotar um estilo de vida intocável, um estilo de vida assim, arrebatado um estilo de vida angelical tem gente que quer parecer anjo eu acho que tem gente que quer ser confundido com anjo. Tem gente que olha assim, a dança da pessoa assim. Eu acho que ela fica ouvindo um fundo musical o tempo todo e ela, ela quer ser tomada por outra coisa. Tem gente que acha que ser espiritual é ser uma coisa assim, um, um, um espectro, né? Tem gente que acha que ser espiritual é, é você chegar num lugar e ter uma luz assim, um halo de luz em volta de você pensa que isso é que é ser luz não, mano ser espiritual é, é ser gente ser ser humano, porque Deus falou que queria fazer o ser humano, o que Deus tá está em, empenhado em fazer até hoje é o homem que possa ser a imagem que ele é achado, Deus Deus quer ser achado em figura humana e aí quando ele está falando isso é essa figura humana pura como figura humana, sem acessórios, sem sem disfarces, sem sem mistura. Então, quando ele está falando de pureza, deixa Deus organizar o seu coração. Então, seja padrão dos fiéis da pureza, no que te diz é originalidade. Isso aqui é pureza. Alguém sem aditivo, alguém que alguém que não quer ser um um, um, um ser humano. X-Men, um ser humano vindo de outro planeta, um ser humano com superpoderes. Isso, isso não é puro. Sabe o que é um ser humano puro? É um ser humano que, que sente, percebe, feito de carne e osso, alguém que é, se bater dói, se cortar sangra, né? não é alguém coraçado, não é alguém vestido de uma tartaruga ninja, nem com capa espada. Entendeu? Não é com cinto, não é... o um ser humano não é uma Mulher Maravilha, não é um super-homem, não é Homem aranha, não é um Batman, não é um Hulk. Não é nada disso não, amados. Sabe, eu acho que se Deus fosse escrever uma história em quadrinho, dessa que a gente gosta, Ele escreveu uma história em quadrinho ao contrário. Toda vez que Ele quisesse manifestar suas virtudes ele pegava um Hulk e transformava ele num ser humano aí como ser humano ele conseguia realizar tudo ele pegava um super homem tirava a fantasia dele dentro do super homem e como homem puro ele conseguiria fazer o que o super homem não consegue eu acho que Deus escreveria nossas histórias no quadril ao, ao contrário ele pegaria uma mulher maravilha e tirava toda aquela fantasia dela... toda aquela coisa... aquela ilusão... aquela idolatria... aquela projeção... de que a mulher tem que ser tudo aquilo para ser maravilha... e aí deixava ela assim... básica... original... sem nenhum acessório... uma pessoa não tunada... nada... sim... uma pessoa à vontade à vontade e plena... de ser... pura... como ser humano... como Jesus foi... Jesus foi se revelando tão puro... tão puro... tão puro... tão puro... 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 como ser humano... que no fim... ele acabou crucificado... pelado... O amor de Deus... Na sua plenitude, a maior obra de revelação da glória de Deus. Uma obra. O amor de Deus se revelado em toda a sua glória, em toda a sua grandeza. E o que é refletir esse amor? Um ser humano puro, puro homem. puro homem e mais nada levantado numa cruz para que todo mundo olhasse para ele e dissesse é isso é isso que Deus sempre quis fazer como expressão da sua virtude sem nenhuma folha cobrindo, sem nada uma nudez não sedutora uma nudez não sedutora porque tem gente que consegue ficar pelado e vestido de sensualidade mas não Jesus... o homem... do... puro. Que a gente consiga ser... pessoas assim. Que a gente tenha alegria... de ser assim. Que a gente não tenha tanta necessidade... de parecer... outra coisa. Que não puramente homens e mulheres que amam uns aos outros, que amam a Deus, sabem conversar, sabem tratar, são pacientes, não querem controlar os aos outros, são bem resolvidos, suportam todas as coisas e são cheios de fé, tanta fé que não tem que ficar provando Nada, nem fazendo nada para provar alguma coisa. São simplesmente espontâneos. Na sua fé. No seu espírito. Muito bom estar nessa mesa com todos aqui. Um grande privilégio. A gente poder estar em família. E conversar. Amém? Se Deus quiser comigo, às 8 horas, a gente está junto para conversar bem aí nossa semana.